0: Olá, eu sou Rafael Infante e este é o Segunda Chamada. O Antônio Tavares não pôde estar aqui hoje, então eu vou tocar esse programa com esses convidados mais do que especiais. Aqui comigo estão Pedro Dória, do canal Meio, Cecília Oliveira, do Intercept, Malu Gaspar, da revista Piauí e autora do livro A Organização sobre Aldebrecht, e a ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente e fundadora da Rede Sustentabilidade, Marina Silva. Muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar das eleições, da força do centrão, mas o assunto principal, né, o mais urgente, o inevitável é o racismo. Seguranças de uma loja da rede Carrefour em Porto Alegre espancaram até a morte João Alberto Silveira Fritas, um homem negro de 40 anos, pai de família. Não tem como não ser o nosso principal assunto de hoje, que é logo depois da vinheta. João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, foi espancado e morto por dois seguranças numa loja do Carrefour, em Porto Alegre, na noite da última quinta-feira. Ele foi asfixiado por quatro minutos. Imaginem o que é isso, né? Quatro minutos sem conseguir respirar. O crime aconteceu diante de 15 testemunhas. Segundo a Brigada Militar, o assassinato aconteceu depois de um desentendimento entre João Alberto e uma funcionária do supermercado. Marina... Mais uma vez, um negro assassinado covardemente. O que fazer para um caso como esse do João Alberto deixar de ser uma estatística e passar a ser visto como um problema real que precisa ser resolvido e que tem, sim, a ver com a cor da pele dos brasileiros?
1: Acho que são muitas coisas que precisam ser pensadas. A primeira delas é, é ter a clareza de que não se pode negar a realidade porque a melhor forma de se resolver um problema é reconhecendo a magnitude do problema e tomando medidas efetivas para que ele, de fato, possa ser enfrentado em todas as suas dimensões. E acho que uma parte das autoridades, e que não é uma parte irrelevante, porque se trata do presidente da República, do vice-presidente, de tudo aquilo que eles evocam quanto estrutura de poder não reconhecem a realidade do racismo no nosso país, que é algo inaceitável. E essa aceitação da dura realidade que temos, de iluminação, de prender uma pessoa pela cor da pele, de agredir até a morte uma pessoa a, pela cor da pele, que é claramente isso que aconteceu nesse caso lamentável, e inaceitável, de tantos que acontecem Brasil adentro e Brasil afora. É? E ao mesmo tempo, nós temos aí aquilo que os especialistas é, colocam muito adequadamente como sendo o racismo estrutural que atravessa a cultura, atravessa as, as formas das pessoas se relacionarem com elas mesmas, com as outras pessoas, criando toda uma estrutura e todo um plasma que leva a esse tipo de coisa. Então, você tem que atuar, do ponto de vista da educação, você tem que atuar na cultura, você tem que atuar nas leis, você tem que atuar nas políticas públicas, que criem igualdade de oportunidade para as pessoas e que faça com que os processos de acesso ao conhecimento, acesso às condições de vida, de trabalho, de emprego, de representação, de participação nos grupos de decisão, sejam é, efetivamente viabilizados para as pessoas pretas, porque são tantas coisas, tantos mecanismos que levam a esse tipo de situação, que precisam ser combatidos, que você tem que, digamos assim, focar naquilo que de fato pode fazer a diferença, não é? Porque às vezes você pode até ficar atuando na periferia e isso não desqualifica determinadas medidas, mas você tem que atingir aquilo que é estrutural. E uma coisa que é estrutural é a impunidade, é a certeza da impunidade que faz com que as pessoas repitam os crimes como se nada lhes fosse acontecer. Então, nesse momento, o Brasil, pelo menos, tem a vantagem da punição pública, não é? do, do, do constrangimento ético, de tudo que está sendo feito por aqueles que não concordam com esse time de atrocidade. E, por último, né? não podemos nem banalizar o mal avião e nem naturalizar, porque tanto a banalização quanto a naturalização faz com que essas coisas se repitam.
0: É uma pergunta que a gente faz também, né? Isso teria acontecido se João Alberto fosse branco? Porque os líderes da nação parecem acreditar que sim. né? Em discurso no G20, o presidente Bolsonaro, sem citar a vítima, disse que há tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história afirmou que o povo brasileiro é miscigenado e que a sua essência conquistou a simpatia do mundo. No Twitter, ele disse como homem como presidente, sou daltônico, porque todos têm a mesma cor. O vice-presidente Hamilton Mourão já tinha afirmado que não existe racismo no Brasil. Muita gente concorda com Bolsonaro e com Mourão, mas os números discordam. O Atlas da Violência 2020, do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conta a história de dois países diferentes. No Brasil dos não negros, 160.210 pessoas foram assassinadas entre 2008 e 2018. No Brasil dos negros, quase o triplo, 437.976. Cecília, eu imagino que o presidente e o vice conheçam esses números. Então, de onde eles tiraram essa informação de que não existe racismo no Brasil?
2: É. é Para que eles... eles trazerem essa informação, é bom a gente lembrar de onde eles vieram, porque a política né, da, do branqueamento da nação, a política da, entre aspas, democracia racial, ela foi muito forte e ela foi uma política de Estado é, da, da, do período da ditadura civil-militar. Então, a gente precisa entender de onde eles vieram e por que, essas, e, e por que eles propagam essas ideias essa ideia é, do, do brasileiro cordial, da paz entre as raças, da miscigenação como a pacificação do povo brasileiro, ela foi amplamente divulgada é, na ditadura, exatamente para poder trazer, dizer, olha, nós somos uma massa de Brasil uniforme e os discordantes, os criminosos, é, é outra coisa, né? Mas não, não era isso que a gente viu na prática, inclusive durante esse período é, que, que reforçou ali o, a perseguição de, do movimento negro, de atividades da população negra, inclusive das relacionadas à religião. A gente teve, a gente soube, por exemplo, que é, esse ano é que foi liberado vários de objetos sagrados para a população que professa é, fé de matriz africana e que estavam presos no depósito da Polícia Civil do Rio de Janeiro por décadas. Então, assim, isso vem se propagando, foi reforçado durante esse período e está aqui ainda. A gente está aí colhendo os frutos desse período ainda. Então, o que a gente precisa fazer, pegando o gancho no que, no que disse é, Marina, é que a gente precisa sair desse, desse nosso hábito de. Notinhas de repúdio, tweets de repúdio, não pode ser assim, porque isso eu posso fazer aqui como cidadão comum. Mas existem, existem deputados, ministros, soltando nota de repúdio, eles podem fazer muito mais do que isso. A gente precisa que essas pessoas sejam responsabilizadas, e, e essa responsabilização precisa vir como desde para seguranças que precisam ser investigados por homicídio, mas também por um homicídio ali, é, é, reforçado com esse teor do racismo. A gente precisa responsabilizar quem estava ali assistindo e nada fez. A gente precisa que o Carrefour preste contas ali, não só é, pela contratação da empresa, mas também a empresa contratada. A gente precisa entender como são essas relações trabalhistas. Então, assim, tem muita coisa para ser feita e não só notinhas de repúdio.
0: É, o presidente do grupo Carrefour, Alexandre Bompardi, se pronunciou nas redes sociais. Ele pediu a revisão do treinamento dos funcionários e de terceiros no que diz respeito à segurança, à diversidade e diz repudiar a intolerância. Esse não foi o primeiro caso de agressão envolvendo o Carrefour, né? Em 2009, seguranças de uma loja de Osasco espancaram um cliente negro, que era um técnico em eletrônica, Januário Alves, de Santana, e o acusaram de tentar roubar o próprio carro, que era um Ecosport. Em 2018, um homem negro com deficiência física foi perseguido pelo gerente e pela Segurança de Imunidade de São Bernardo do Campo após abrir uma lata de cerveja dentro do Carrefour. Ele recebeu um mata-leão. Teve também outro caso que gerou muita revolta em agosto desse ano, porque um promotor de vendas morreu de infarto no Carrefour de Recife. É, o corpo foi coberto por funcionários com guarda-sóis e cercado por caixas e a loja continuou funcionando absolutamente normal. Malu, como você avalia o posicionamento do Carrefour?
3: Rafael, eu acho que você tocou num ponto super importante que é a questão das receitas dessas empresas. Né? A gente acompanha, tem acompanhado aí na, na Bolsa e nos mercados uma ampla demanda por fundos ligados à sustentabilidade, governança, os famosos fundos ESG, que estão super na moda, todo mundo quer investir em empresas que têm uma responsabilidade ambiental e social. Porém, e o Carrefour entrou em várias alianças desse tipo, o Instituto Etos e outras, professando é, favorecer esse tipo de, que, de, de diversidade. Mas como você já mesmo já, é, comentou, isso não se traduziu em atitudes práticas. E eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas dessas empresas é, entram nessa onda como se fosse uma moda e depois elas esquecem isso, elas têm o selo, elas conseguem o selo de responsabilidade ou de ESGO, ou seja, do que foi, e depois elas simplesmente se esquecem. Ontem mesmo a gente viu vários pronunciamentos dos executivos do Carrefour dizendo que fazem não sei quantas iniciativas pró diversidade, dando a porcentagem de pessoas é, pretas ou não brancas que fazem parte dos quadros do Carrefour. Porém, o que a gente está vendo na prática é que é preciso, como a Cecília já falou, como a Marina já falou, que você faça mais do que isso. Existe uma questão de cultura empresarial que precisa mudar de verdade. Enquanto eles estavam entrando nesses índices, a empresa estava mal, agredindo, maltratando funcionários. E eu acho que isso é muito mais complicado do que parece. Não é só uma questão de empregar mais funcionários é, não brancos. A gente já viu aqui, eu estava pesquisando aqui antes do programa, várias denúncias no Ministério do Trabalho de agressão entre funcionários do próprio Carrefour. E o que, que eu acho que é importante, por que, que eu acho que isso é central? Porque, primeiro, é no dinheiro que esses caras começam a reagir, né quando você começa a perder receita, hoje as, as ações do Carrefour estão em baixa, é só assim que essas empresas começam a reagir e, segundo, porque assim é um esforço gigantesco. Existe uma cultura de agressão a negros. Ah, todo mundo que conhece medianamente é, supermercados em periferia já ouviu falar do famoso quartinho de agressão. A função a, a, a que existe nos, nos supermercados tem sempre aquele quartinho para onde os seguranças levam os clientes suspeitos. Isso é uma coisa arraigadíssima no Brasil. E você só muda isso por uma decisão de cima para baixo, porque, obviamente, o Carrefour fechou os olhos para o que acontecia dentro das suas lojas. Não é só ontem ou anteontem. Quanto, quantos casos você já mencionou e quantos a gente não fica sabendo? Então, é importante que todo mundo que tem voz é, faça um esforço por cobrar... É, desde os jornalistas até a sociedade civil, todo mundo por cobrar as empresas que se pretendem éticas, que se pretendem sustentáveis. Porque sustentabilidade não é só plantar uma arvorezinha ali, não. Sustentabilidade é você ter negócios que se sustentam em convivência harmoniosa com a sociedade. E é aquela coisa, se não está bom para uma determinada parcela da sociedade, não está bom para os outros. Então, acho que tem, a gente tem que cobrar para que é, o, as redes, como Carrefour e outras, saiam do discurso e isso só pode ser feito com base na punição financeira. Não vejo outra maneira de forçar uma mudança real de cultura e atitude.
1: Marina, e, e qual é
3: o,
0: o papel do governo nisso?
1: Em primeiro lugar, como eu disse anteriormente, é reconhecer a realidade e... Não basta reconhecer, porque também tem muita gente que reconhece, não transforma esse reconhecimento em políticas efetivas que possam mudar é, esse tipo de situação. Mas o um governo pode muito. Quando o governo é, estabelece políticas voltadas para que dentro das empresas não se pague um salário inferior a uma pessoa preta é, comparado ao salário de uma pessoa é, branca, isso são políticas efetivas, que os governos sempre foram deixando na base da espontaneidade. A lei diz que ninguém pode ganhar salário diferente, mas os governos não tomam medidas efetivas de punição para quando encontram casos, que não é só em relação à pessoa preta, é também em relação à mulher, em relação a outros segmentos da sociedade, já isso, na base do convencimento de assinar protocolos, essas coisas, como já foi dito é, pela Manu, pela Cecília, não vai acontecer, é preciso que aconteçam é, punições efetivas. Acho que nós não estamos mais no tempo nem só de dizer, nem só de fazer leis, nós já temos leis que são muito boas, está na hora de implementar. Acho que os governos eles têm um papel, e o papel da justiça, porque, a, a, como eu disse, a expectativa da impunidade faz com que as pessoas repitam esses crimes. E, no caso do Brasil, já não é mais expectativa da impunidade, é a quase certeza da impunidade, porque isso acontece desde uma abordagem, já faz algum tempo que eu vim no Rio de Janeiro, né, uma apresentação de qual era o manual para abordar uma pessoa suspeita na rua. Aí, se usa mochila, se anda de um determinado jeito, se tem o cabelo de uma determinada forma, se fala com uma determinada linguagem, um tipo lá de gíria, de sotaque, isso já levaria a pessoa para o um lugar de suspeito. Agora, isso coincide com todas as formas da cultura da periferia, dos jovens da periferia, que, independente de ter algum tipo de, é, de atitude que possa ser suspeita, passam a ser abordados e muitos passam a ser mortos. Então, essa é a atitude do governo. O governo é políticas públicas de saúde, de educação, de inclusão, de promover medidas que as pessoas possam entrar nas universidades, as políticas de cotas são essenciais para índios, para pretos, para mulheres, para todos os segmentos, as políticas de discriminação positiva ajudam a fazer a diferença. Pedro, é, olhando
0: para a história do Brasil, em que ponto que a gente está no combate ao racismo? Porque quando a gente vê casos como esse, parece que estamos voltando anos atrás, né? Como é que você
4: enxerga isso? É, eu não sei se seria anos atrás. Agora, evidentemente, havia muito mais espaço para negros no Império do que na República. A Primeira República foi particularmente racista e, e, e há um momento importante, eu estava pensando aí a Cecília falando da ditadura militar, há um momento importante na transição da Primeira República para o período Vargas, que é um momento em que o Brasil começa a investir em, em ciências sociais para tentar descobrir qual é a sua identidade é, nacional. E, e é nesse momento que vem o Gilberto Freire né, com Casa Grande e Senzala, embora ele nunca fale de democracia racial, no fim das contas é em cima das ideias do Gilberto Freire que a gente faz essa leitura das três raças que se encontram com algum tipo de... Com algum tipo de... É a harmonia para construir uma, uma, uma população, uma civilização brasileira. A antropologia a sociologia brasileira meio que nascem ali. E, olha, essa era uma visão, nos anos 30, compartilhada por esquerda e por direita. Agora, a gente não está mais na década de 30, né? É, já há uma quantidade de avanços imensa... E a gente já tem um, pilhas e pilhas de teoria em cima que nos permite compreender como é que funciona, quais são as ferramentas através das quais o, o racismo estrutural funciona. No fim das contas, por que, que um, um general como o vice-presidente Hamilton Mourão pode se virar, ele, que é um homem de cor, né? É, é engraçado ele se virar e falar, não, era um homem de cor, mas ele que em países da Europa seria visto como um homem de cor, o que, que pode permitir ele a se virar e falar ah, é, não existe racismo no Brasil? É que, na verdade, se trata de um código não escrito. né? Quando um segurança, quando um policial militar que só está subindo um morro carioca, que está entrando em alguma comunidade mais pobre na periferia paulistana, vê uma pessoa, principalmente um jovem negro, mas, em geral, são homens negros e jovens negros, é meio que... A a cor da pele tem um código. E o que esse código diz é o seguinte. Não tem ninguém perto dessa pessoa que vai falar autosuficiente suficiente se essa pessoa morrer. E, e, e como isso nunca é declarado, como esse código nunca é assumido, você acaba tendo essa certeza de que essa pessoa pode ser morta com impunidade, com tranquilidade. Gente... Um negro é morto a cada 23 minutos no Brasil. Esse número é de 2015. Ele varia vale um pouco mais, um pouco menos no Brasil. Isso quer dizer que mais de 60 negros morreram no mesmo dia que o Beto Freitas. Entende? A gente sabe do Beto, dos outros 60, 61, a gente não sabe. E, no entanto, essas pessoas morreram. A minha preocupação principal hoje é a seguinte. A gente vive um período de tribalização política. A sua política, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se torna parte da sua identidade. Então, as pessoas antes se veem com aquela identidade política e depois passam a parar para pensar no que, que elas acreditam. Como a questão da, do acusado reconhecer o racismo estrutural da sociedade se tornou uma pauta muito marcadamente da esquerda, fazer com que pessoas de direita ou pessoas que não se identifiquem como de esquerda parem para ouvir, para prestar atenção, para refletir a respeito da questão do racismo estrutural, se tornou um tour de force, se tornou algo dificílimo de conseguir. E, no entanto, o problema é urgente. Eu não sei, e esse é o grande problema, eu acho, no Brasil hoje, porque o problema é urgente, Talvez seja, do ponto de vista da sociedade, o problema mais urgente que nós temos, entendeu? Porque toda a desigualdade brasileira está ancorada na questão racial. Não é só a questão da violência, é toda a desigualdade brasileira. Como é que você consegue descolar de uma identidade política de esquerda para conseguir desologizar, -des ou seja lá qual o termo, a, a, a esse debate? Entendeu? Porque se a gente continuar nesse, nessa discussão, tipo, se você é de esquerda, você reconhece que existe racismo estrutural. Se você não é de esquerda, você não reconhece. Os que não são de esquerda são maioria. O debate não anda, o debate fica travado. E, no entanto, o debate precisa andar. A gente precisa reaprender a fazer essa política.
0: É um debate humano, né? E como você bem lembrou, a fala do Mourão, ele fala assim, existe uma, uma desigualdade aqui, não o racismo, como se isso não tivesse completamente atrelado, né? Cecília, você concorda com o Pedro? Como você vê isso?
2: Sim, é, essa questão da gente estar tá colocada em caixinhas, e, e não apenas na questão do racismo, a gente vê isso também sobre feminicídio, porque, não, isso, isso não funciona desse jeito, foi outra coisa. Então, a gente vê essas coisas que não são caras, como sociedade, sendo disputadas... Apenas no eu discordo porque fulano concorda. Então, tem, tem pessoas discordando que racismo existe, que feminicídio existe, que a desigualdade é uma questão ligada diretamente à raça. Então, você tem isso tudo sendo disputado e discordado apenas por uma questão de direita esquerda. e esquerda. E, como o Pedro bem disse, isso está sendo deixado de lado por uma questão puramente ideológica. Eu estava acompanhando é, esses dias, essa, é, eu tenho uma lista ali no Twitter onde tem majoritariamente pessoas de direita e a questão estava sendo discutida do tipo, mas por que vocês não falam que os policiais negros também morrem? E tipo, eu, eu ia a questão? Isso? Eles morrem. E, de fato, Sim. isso tem que ser discutido. E por que, que vocês, ao invés de reclamar, não estão aí, inclusive, discutindo a política de segurança e dizendo que eles não podem ser mortos assim como qualquer um, porque e, e essa é a questão, os policiais que estão morrendo, são policiais negros, os policiais que estão tomando a decisão de mandar esses policiais negros para o fronte sem nenhuma sem nenhuma base é, em inteligência policial são policiais brancos, olha lá o oficialato que, que o Morão tanto se orgulha de fazer parte e que, e que rodou aí nas redes sociais uma, uma foto é isso, tá lá os que estão com a caneta na mão são brancos. Os que estão no fronte tomando tiro e dando tiro são negros. E aí? E aí? Então, assim, eles precisam discutir inclusive isso. Precisam sentar na mesma mesa para poder discutir, porque a questão racial está matando dos do... de todos
1: os lados possíveis. Eu Desde 2010, que eu venho trabalhando com a ideia, de que tem determinados assuntos que não podem ser carimbados nem de esquerda nem de direita. Eles são de seres humanos. Defender meio ambiente, defender a dignidade humana, defender a proteção da vida, isso é coisa de ser humano. Mas a gente vive numa sociedade que está bifurcada e, de repente, aquilo que a gente vai nomeando e que tem uma identificação com a esquerda é repelido pela direita. E, às vezes, o contrário também acontece, ocorre. Então, a gente tem que criar alguma forma de atravessamento, porque existem aqueles que não têm interesse de universalizar determinadas questões. E é um desserviço quando você pega causas e bandeiras e confunde essas causas e bandeiras com pessoas e partidos eu defendo o meio ambiente. Mas quando alguém faz uma crítica a mim, eu não a tomo como sendo uma crítica ao meio ambiente. E, às vezes, isso acontece no, no universo da, 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 da esquerda ou dos progressistas. Você faz a crítica à pessoa, a ideia da pessoa, Ah, você está criticando o meio ambiente, você está criticando os trabalhadores, você está criticando os direitos humanos. E é isso, muitas vezes, que faz com que a sociedade não queira entrar dentro do rótulo de um lado ou de outro e passa a repelir aquilo que não pode ser. Eu fico muito triste, por exemplo, já paro por aqui, quando eu vejo pessoas é, né, que dizem que amam a Deus e que, de repente, não se importam com o sofrimento de alguém simplesmente porque acham que aquilo é uma coisa da esquerda. E dizem que amam a Deus e pode detonar a criação. Toca fogo no Pantanal, toca fogo nas onças, nas ontras em tudo, porque aquilo é coisa de é, de esquerda então a gente tem que parar para pensar onde é que nós deixamos de nos atravessar num ponto que é básico nós somos todos seres humanos e nesse ponto comum a gente tem que aprender a se interpelar mesmo que seja para cada um e na sua respectiva direção quando isso não mais acontece a gente está vivendo o um mundo dos microfascismos e esses microfascismos, o Deleuze e o Atari já falaram muito bem a respeito deles. E é isso que a gente tem que colocar em questão também. Se eu puder fazer uma
3: observação, só para completar o que a Marina falou, é, eu acho que foi exatamente isso que o Pedro e a Marina falaram, que, fez, que o presidente Bolsonaro fez ontem, quando comentou a morte do, do Beto Freitas, porque ele, ao invés de manifestar empatia, solidariedade com o ser humano, ele veio dizer que estão querendo, já numa espécie de defensiva, estão querendo implementar uma narrativa de racismo e tal, ao invés de considerar o fato concreto. Né? Então, acho que isso que, que vocês estão dizendo é exatamente o que o presidente Bolsonaro está procurando reforçar no discurso dele, ao invés de simplesmente o que é que qual seria o problema de manifestar a solidariedade pela morte de uma pessoa nas circunstâncias terríveis em que morreu o Beto, né? Eu, ele está caminhando nessa direção que o Pedro mencionou e que a Marina também mencionou.
4: Rafael, eu vou te eu vou te pedir perdão e também interromper, <risos> mas eu acho que tem uma coisa a Malu falando a questão da lembrando a, a, a frase do presidente Bolsonaro da importação do racismo tem um, tem um aspecto muito importante da gente lembrar, que é o seguinte escravidão na humanidade existiu durante toda a história da humanidade até um século atrás tá? e ainda existe em alguns pontos mas escravidão, o processo de servidão sempre existiu é só no século XVI, quando vem os descobrimentos que existe essa conexão entre escravidão e cor de pele isso nunca havia havido antes. Escravidão, você escravizava a tribo inimiga, os derrotados em guerra. Você transformava aquelas pessoas em cativas e botava em trabalhos forçados. Foram os portugueses, nem o um outro povo. Foram os portugueses, nossos descobridores, que inventaram o conceito de que o homem e a mulher africanas, subsarianas, eram as pessoas ideais para serem escravizadas. E, em cima disso... Para construir o negócio do tráfico negreiro através do Atlântico é que construíram todas as ideias raciais de inferioridade racial, tudo mais. Quer dizer, não somos nós luso-americanos que importamos esse processo de racismo, nós somos os criadores dele.
0: Esse assunto é muito, é muito extenso, muito grave, muito triste e vai ser debatido com certeza pela sociedade cada vez mais. Mas agora, então, vamos mudar um pouco de assunto, porque a gente vai falar de eleições. né? No próximo domingo, é, aliás, no domingo, o canal My News vai fazer uma super transmissão assim que terminar a votação. Parece que bateu um desespero no Crivella, no Rio de Janeiro. né? Primeiro ele chamou João Dória de vagabundo e viado, aí ele pediu desculpas ao governador paulista, dizendo que foi um momento dele de revolta. Depois ele fez uma live com o deputado federal Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, em que falou isso aqui, ó. vamos ver aí o VT.
5: Tem, quero te dizer também uma coisa, você acrescentou aí vários inimigos do presidente Jair Bolsonaro. Agora tem um inimigo que queria dizia, acabar com o Bolsonaro. Se pudesse dar tá outra facada no Bolsonaro, que é o PSOL. O PSOL está com Eduardo Paz. O PSOL, dizem, vai tomar conta da secretaria de educação. De educação. Já está negociando. Pois é. É o a, que a gente está sabendo. Agora você imagina em pedofilia nas escolas. Eu fico imaginando um irmão meu, um evangélico, um batista, meu um metodista, Deus. assembleano, alguém da Universal, um metodista, imaginando. Jesus disse para nós que o reino de Deus é as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Quem recebe uma criança, recebe a mim. Jesus se comparou às crianças. E nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil?
0: Bom, a fala já é terrível, mas ela fica pior ainda quando você repara que o Crivella é daquelas pessoas que falam pegando em você. Ele fica encostando no braço da pessoa, <risos> deixando interromper. Oh, meu Deus. Paz e o PSOL já avisaram que vão processar o prefeito. É, é, Malu, se o prefeito e o deputado acham razoável falar isso publicamente, é porque deve ter gente que acredita nisso? Isso vai ressoar em, em alguém?
3: Com certeza, eles estão fazendo uma aposta desesperada, né, Rafael? Porque o, o Crivella está parado ali na faixa dos 20%, não consegue sair dessa faixa de intenção de votos. E assim como lá no, na reta final do primeiro turno... Ele apostou no Bolsonaro... Se pendurou no resto de popularidade... Que ainda o Bolsonaro ainda tem no Rio... Acho que agora ele está apostando... Nessa criação de inimigos... Que, assim, de resto, é bem típico em segundos turnos disputados. A gente está vendo uma coisa parecida com outro caráter em Recife, por exemplo, onde está bem disputado o segundo turno. Mas aqui eu acho que pega muito essa questão é, do público, que, desse público dele, né, evangélico ligado a questões mais conservadoras, e também dessa coisa da esquerda, né, assim, acho que existe, principalmente ali na região onde o Crivella é muito popular, na Zona Oeste, uma, um, uma segmentação mesmo da população ligada mais a essas causas conservadoras também ao, e ao... A, a religiosidade nesse sentido, mas também uma ojeriza o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, quando você olha o mapa de votação dele, você vê que a região oeste não é um lugar onde ele é bem quiso. Então mistura um pouco isso. Como é que eu posso reforçar nesse público essa raiva do Eduardo Paes? Então aí você apela. Eu acho que é, é simplesmente é, apelação e é uma baixaria gratuita, né? que não tem nenhum fundamento na realidade. Mas eu também não vejo muito como o Crivella fazer outra coisa, porque se ele contar a verdade, ficou ruim para ele. Né? A verdade é que o governo dele é muito ruim, a ação dele na pandemia foi vergonhosa, as escolas municipais estão abandonadas, os alunos da rede municipal estão na rua, a saúde, bom, a principal realização dele na gestão foi pegar uma máquina, um tomógrafo, botar dentro do estacionamento da Igreja Universal, ou seja, não há nada que se possa fazer para defender a gestão Crivella. Então, a única coisa, a única alternativa que ele tem agora é atacar, né? Então, mas eu acho que isso vai, é uma tristeza para a gente, é, ver uma campanha com essa baixaria toda, mas eu não acho que isso vai fazer muita diferença, até porque se fosse para ter feito, a gente acaba a propaganda eleitoral agora, né? agora nos próximos dias, não acho que vai fazer efeito, não, acho que a, a campanha no Rio tende a ficar, as apresentações de voto tendem a ficar, a não ser que aconteça alguma coisa, né? vai que eu falo, amanhã já muda tudo, mas acho que não, acho que tá, tudo indica que vai ficar assim mesmo.
0: Em São Paulo, o atual prefeito, o tucano Bruno Covas disputa o segundo turno com Guilherme Boulos, do PSOL. A campanha de Boulos divulgou um vídeo em que Ciro Gomes, Flávio Dino, Lula e Marina Silva declaram apoio ao candidato. Marina, isso é o início de uma aliança para 2022 ou você não sabia que ia ser incluída num vídeo desse, por exemplo?
1: Quando o Guilherme falou comigo, ele falou que ia... Fazer um programa com todas as pessoas que o apoiavam. Eu não ia entrar nessa quadratura, imagino que ele tivesse a consideração de fazê-lo como um feito. É, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar as eleições municipais, ainda que elas sejam um indicador do processo político, porque as coisas não são distantes. Mas. Essa instrumentalização que muitas vezes é feita, eu participo da eleição elei municipal como um degrau para a eleição é, futura. É isso que faz com que muitas vezes a gente tenha é o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro e assim vai se desdobrando nos estados. E você tem que pensar que a mudança que você quer para o país ela tem que acontecer no lugar onde você vive, onde você mora, que é o município, que é o estado, porque senão o país vira uma abstração. E quando a gente pensa a realidade de tudo que está acontecendo hoje no Brasil, com todos os negacionismos e as suas consequências, não existe a pandemia, não existe esmatamento, não existe racismo, não existe, não existe, você tem que pensar o que pode ser feito para que a gente é, traga a existência os problemas e também trazer à existência a sua solução. E o meu apoio à candidatura é, do Guilherme é em função de todo esse contexto. Agora, pensar 2022, você tem que pensar à luz de várias é, questões que estão postas. Uma que eu acho que precisa acontecer é uma autocrítica daqueles que tiveram a oportunidade de, depois da democratização do país, assumir o poder por tanto tempo e decepcionar tanto a população a ponto de engendrar um Bolsonaro com todos os contornos que hoje nós temos. Se essas coisas não acontecerem, aí você fica apenas na lógica do poder pelo poder. E eu quero discutir qual é o projeto de Paris. Mas o apoio ao Guilherme, à Erondina, é no sentido de que a gente, de fato, possa colocar no centro do debate, na maior capital é, do nosso país, os problemas sociais, os problemas que hoje, né, São Paulo como uma cidade com tantas soluções, e com tantos ganhos, mas também com tantas exclusões e tantos sofrimentos que são inaceitáveis. É nesse sentido que eu acho que o Guilherme e a Herodina, eles colocam no centro do debate é, essa questão da inclusão social e a questão de uma cidade sustentável, que para mim é muito importante. E, por último, né, a alternância de poder. A alternância de poder é necessária. Né? Acho que o PSDB cometeu o erro de entrar no governo dizendo que queria ficar 20 anos, o PT cometeu o mesmo erro. Quem decide a quantidade de anos que você vai ficar no governo é o povo brasileiro. A alternância de poder é fundamental na democracia. Um projeto maravilhoso de país, de município, de cidade, que só funciona com um grupo político, alguma coisa está errada. Você tem que ter políticas de longo prazo para o curto prazo dos políticos e que elas permaneçam, apesar de que se tenha essa alternância sob pena da gente ver não é o que está acontecendo na América Latina, principalmente triste caso dos Estados Unidos, que nem estamos falando aqui. Mas o apoio ao Guilherme e à Erondina faz parte de uma visão do campo é, democrático, progressista, que inclusive tem que aprender a criar um regime de coexistência, porque também no campo progressista existe uma visão de assimilação ou de aniquilação daqueles que, mesmo sendo próximo, não são, digamos assim, você mesmo. E esse regime de coexistência na política precisa acontecer. Né? Eu fui vítima muito desse processo todo, em que as pessoas não admitem que se você não está embaixo do guarda-chuva, pelo menos era assim, do vermelho ou do azul, então você não tem o direito de existir e deve ser aniquilado numa jornada de mil quilômetros, você precisa encontrar uma árvore para pegar sombra, uma fonte para beber, uma casa para poder pedir um prato de comida. E tem muita gente que destrói tudo, quer transformar tudo na mesma coisa e, em algum momento, não é possível fazer isso. Que, é, eu acho que esse momento é o momento de você colocar o seguinte, não é? existem coisas que estão acima de nós, portanto, devemos olhar de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? E é nesse contexto que eu vejo que a luta pela justiça social, pela proteção do meio ambiente, pela dignidade humana né, está acima de nós e eu acho que a Irundina e o Boulos pautam essa questão na Prefeitura de São Paulo. Ainda que uma prefeitura não vai resolver os problemas, mas é um bom começo.
0: Agora, Marina, vários personagens da direita estão conversando. né? Moro, Huck, e outros, né? É, o Marilho já até abordou esse tema aqui. Essas articulações estão acontecendo na esquerda também? Você está conversando com alguém? Está vendo alguma movimentação nesse sentido? Que você possa falar aqui?
1: Eu acho que tem que ver a natureza da conversa, a quadratura da conversa. É, se for uma métrica de projeto de eleitoral, de, de poder pelo poder, essa conversa não leva a lugar nenhum. Acho que conversar em torno do Brasil que a gente quer. Depois de todas essas experiências traumáticas que a gente está vivendo, com corrupção, com grande decepção, onde as pessoas foram voltar em 2018 não se acreditava, mas se queria desconstruir alguma coisa, se vingar de alguma coisa, dizer não a alguma coisa. Né? Se for para discutir qual é o projeto de país, no contexto de tudo que está acontecendo, com a pandemia, com a crise econômica, a crise social, a crise ambiental, política e de valores, sim. E eu tenho conversado, sim, a rede, o PSB, o PDT, o PV, o Cidadania, temos conversado e temos procurado dar uma contribuição. E é legítimo que aconteçam as conversas. Aliás, política é feita de conversa. O que não pode ser é uma métrica perversa só de como é que a gente faz para ganhar o poder e não como é que a gente faz para construir... Não é? o país que está na situação em que está, e com os índices de desemprego de pessoas passando por fome, que a gente tem pela frente, principalmente depois do fim do, 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 da renda básica emergencial.
0: Bom, o que a gente viu no resultado do primeiro turno dessas eleições, né, e deve-se confirmar no segundo, foi um fortalecimento dos partidos do centrão. os cinco partidos que mais elegeram prefeitos, quatro são do centrão. MDB, PP, PSD e DEM. Agora, segundo a apuração da Andréia Sadi, da Globo News, aliados de Bolsonaro querem que o presidente se alie a um partido do centrão. Pedro, o que, que significaria Bolsonaro num PP, por exemplo?
4: Mais força é,
0: eleição
4: <risos> mais poder no Congresso? <risos> Rafael, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção aí... É... Há partidos e a partidos, e centrão são muitas coisas diferentes, embora às vezes pareçam uma coisa só. Eu observaria os movimentos de DEM e MDB em separado do movimento dos outros partidos do centrão, como PP, PTB, etc. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o DEM tem um projeto, tem um projeto nacional. É, eles têm lideranças importantes. Antônio Carlos Magalhães Neto, Rodrigo Maia... Luiz Henrique Mandetta, é, eles têm um crescimento que é um crescimento que tem relevância nessa eleição. É, eles têm um projeto que é um projeto do bem. Assim como o MDB, o MDB é uma força da nova república. É uma força que é absolutamente ancorada no fisiologismo, mas é uma força que tem força própria. Já comandou o centrão, com Michel Temer, com Eduardo Cunha, tudo mais. Agora, não estava no comando à toa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não vejo isso como apenas uma vitória do centrão. Isso não quer dizer a, a, a vitória de um grupo político homogêneo que tem um interesse comum e que batalha no mesmo campo. Não batalha no mesmo campo. DEM e MDB estão um, fazendo um jogo e o resto do centrão está fazendo outro jogo. Podem se reunir ali na frente? É claro que podem, e fazem isso a toda hora. Mas não quer dizer que vão. Na verdade, a maneira como eu vejo, eu adoraria ouvir é, é, os outros também, a maneira como eu vejo é o seguinte, o que essa eleição faz é com que o Bolsonaro perca uma quantidade imensa de poder e se torne, em essência, uma ficha nas mãos do Centrão. Porque o Centrão aumentou o poder, tem mais fichas para jogar, tem mais força para pressionar o Bolsonaro a ceder no que ele quer. E o Bolsonaro tem muito menos poder. O fato de que de 70 e tantos candidatos com o sobrenome Bolsonaro, só um, o Carlos, que é o Filho 02, se elegeu, e que se elegeu com mais de 30 mil votos a menos do que há quatro anos, isso diz muito. Então, vamos separar as coisas. Bolsonaro pode ir para um PP, pode ir para um PTB? É claro que pode. Isso. E ele é o presidente é da República. Pro... Não e é, ele é o presidente da é República, presidente. claro. É, não, com toda certeza, não é, não é desprezível. Agora, é, eu não sei se o acordo seria um acordo partido de portas fechadas, como ele teve com o PSL e como ele espera ter do Centrão agora. Porque o que Bolsonaro mostrou até agora é o seguinte: ele não conseguiu construir um partido político, a Aliança para o Brasil. Ele precisa de um partido político senão ele não consegue ser candidato a nada. Quer dizer, o acordo vai ser mais complicado, vai ser mais complexo e Bolsonaro corre um risco. Os partidos do Centrão podem sempre esperar o próximo ciclo eleitoral e eles sempre se arranjam com o próximo presidente. Bolsonaro não pode perder o Centrão porque ele está ali com a iminência sempre do risco de impeachment se ele não tiver aquela base básica na Câmara dos Deputados. Não vamos esquecer que ano que vem Covid continua e a crise econômica vai ser feia.
0: Quem quer acrescentar alguma coisa sobre esse assunto?
3: Não, acho que uma coisa que o, que o Pedro já falou, mas eu acho importante reforçar, é que não só o Bolsonaro perdeu porque ele não teve um, uma outra pessoa com o sobrenome dele sendo eleita. Porque, na verdade, ele demonstrou, quer dizer, ficou claro que ele não consegue organizar nada em torno dele. Ele não consegue organizar uma legenda, ele não consegue formar uma colisão em torno dele. Então, acho que isso, sim, é, diminui muito o cacife dele na próxima eleição, porque é, ele é o partido dele sozinho. Então, assim, quem ele vai carregar junto com ele? Né? Cada vez menos gente. Eu acho que isso que a eleição mostrou. Nem o Crivella, ele conseguiu... Quer dizer, ele conseguiu, Não se sabe... É difícil pesar quanto que é, qual foi o papel do Bolsonaro aí na eleição do Crivella, mas fora isso... É, na, na chegada do Crivella ao segundo turno, mas fora isso, os candidatos dele todos perderam, né, então acho que isso é um indicador importante para 2022, mas ele tem aí dois anos no governo para tentar se recuperar, é, não sei até que ponto é, ele tem capacidade de cria, criativa, né, porque ele passou esses dois últimos anos inventando coisas, né, criando narrativas. É, acho que também tem uma hora que você tem que apresentar resultado, e essa hora está chegando. né? Nós temos aí a questão da vacina para demonstrar isso. Daqui a pouco vem a e arruma uma vacina. Vamos, vamos, vamos imaginar que é isso que ele está tentando fazer. Aí Você tem uma vacina aprovada em São Paulo e não tem uma vacina nacional? Ou você vai ter uma disputa entre vacinas? Como é que vai ficar isso? Até que ponto o Bolsonaro consegue é, sair do outro lado dessa disputa inteiro, no meio de uma pandemia, com um auxílio emergencial, que ele não consegue é, decidir se prorroga, se não prorroga, quer dizer, existe uma série de questões muito importantes que vão se colocar daqui até fevereiro, quando tem eleição na presidência da Câmara, e, entre esse, e desse, nesses meses ele tem que se posicionar, o Bolsonaro tem uma questão, não sei se a Marina concorda, mas eu acho que para mim é muito clara. Ele fala para caramba, ele tem uma retórica agressiva, mas na hora de se posicionar em relações difíceis, ele não se posiciona. Ele não se posiciona em relação à extensão de auxílio emergencial, ele não se posiciona em relação a privatizações, ele não se posiciona em relação à reforma administrativa, ele não se posiciona em relação a teto de gás. Ele fica escapando, ele passa o tempo todo escapando. E as pessoas percebem quando você tem um líder que, na verdade, não lidera. Então, eu acho que isso vai se reforçar em relação a ele daqui para fevereiro, março, até a eleição na Câmara. Eu vejo todo mundo se equilibrando ali para que se decida essa correlação de forças. Quem vai aprovar as coisas no Senado, quem vai tocar as pautas na Câmara. Daí em diante, é pura eleição de 22. E aí, eu acho que o Bolsonaro vai ter que rebolar. É, tá. e, e
1: eu acho... Perdão, Marina, pode ir. Não, concordo que, de fato, naquilo que é essencial, crucial para o país, ele não se posiciona, ele fica fazendo o diversionismo, mudando de assunto, criando uma coisa atrás da outra, principalmente quando acontece algo que envolve denúncias contra o governo, a família, ele sempre está criando alguma coisa para poder fazer essa distração e oferecer, digamos, alguma alguma coisa para sua base fundamentalista. É, eu diria que a derrota do sobrenome Bolsonaro é, pode ser vista também como, pelo menos, alguma vitória para o bom senso, porque uma pessoa que nega é, a morte, o sofrimento da grande quantidade de pessoas que foram infectadas, que estão lutadas, uma pessoa que comemora como se fosse uma vitória sua é, a falha de uma vacina que pode salvar a vida e não só a nossa vida é, biológica, mas também a nossa vida econômica, a nossa vida social, a nossa vida cultural, é de uma coisa tão pequena, com nenhum cultivo civilizatório, que, como diz a música do Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, nesse momento, é a vitória de algum tipo de bom senso. Porque imagina-se, depois de tudo isso, né, de ter um governo que diz que índio não precisa ter água potável, de ter um governo que defende regularizar a terra que foi grilada, de ter um governo que diz que a doença é só uma gripezinha, e etc., 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 ainda saísse é, amplamente vitorioso, a gente deveria estar fazendo aqui um, um choro de carpideiras, chorando mesmo e beijando o tempo todo, porque é o fim do, do Brasil.
2: Seria? É, e eu, é, eu, eu acho que isso tudo, assim e pegando aqui muito o que Malu disse, parte dessa questão, assim ele está o tempo todo em campanha, mas quatro anos de campanha esgota-se tudo. Então, ele, ele, ele tentou o próprio partido e nada ele teve que queimar alguns aliados para poder continuar de pé. Então, assim, essa questão dele permanecer em campanha por tanto tempo vai se esgotando. Qualquer pactoide que ele consiga criar, ele precisa ir depois recuar, ele vai, ele vai para um lado, vai para o outro. O muro dele é muito largo, porque sempre que você vê, assim, inclusive as tags dos apoiadores, é Bolsonaro 2022, beleza, Tá. mas e agora? Agora, agora não tem a que se pegar... A gente vê todo dia Guedes com... Quando sei lá o que semana acontecer... Que é, semana que vem. Semana que
3: vem.
2: Essa semana que vem é de que mês? Essa semana que vem está em que ano? Porque a gente não consegue acompanhar mais. assim, Não, não tem um projeto, não tem um, um caminho. É, essa campanha está muito longa. Ela está se esgarçando. Então, assim, e, 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 e como o Pedro, inclusive, disse... O Pedro ou Malu não, não, não me recordo aqui de pronto sobre essa questão do... Agora, é ele que precisa do centrão. Então, assim, é o centrão que vai botar preço. Ele, ele, ele perdeu a moeda dele. Então, a, a, a rifa para próximo, os próximos anos vai sair muito cara para o bolsonarismo e, inclusive, torço por.
4: Agora, Rafael, Fala. só para amarrar aqui o raciocínio, eu acho que tem um ponto importante que a gente não pode esquecer, que é o seguinte... Essa eleição municipal indicou, sim, uma derrota para o bolsonarismo, mas isso não é uma derrota para né? a né? direita. Tá, a gente ainda está no ciclo conservador. Democracias são pendulares. A esquerda voltará ao poder, porque sempre volta. E ali depois a, a volta à direita. É assim mesmo, é o pêndulo. Ainda estamos no ciclo da direita. Então, eu estou particularmente curioso para ver, é, por análise, como é que vai ser o resultado da eleição em Porto Alegre e da eleição em São Paulo para ver qual é o tamanho que a esquerda vai sair nas duas cidades? Eu estou partindo do princípio, pelas pesquisas, de que Boulos e Manuela serão derrotados nos segundos turnos. Pode ser que exista uma reviravolta. Tem uma semana para isso. Mas qual é o tamanho que essa esquerda fica? Por que, que isso é importante? Isso é importante para entender que tipo de aliança precisa ser construída no segundo turno ou até no primeiro turno da eleição de 2022, caso Jair Bolsonaro chegue a 2022 com força para chegar ao segundo turno. Por quê? Porque se ele chega com força para chegar ao segundo turno, cara, é a democracia que está em jogo. Esse presidente da República é uma ameaça à democracia. E se o eleitor ainda está num ciclo conservador... Se a gente não tem no segundo turno Um candidato capaz de atrair o voto de centro-direita É o Brasil correndo um risco Que eu, pessoalmente, preferia não correr
3: Você não está olhando o Recife, não, Pedro?
4: Mas Recife é entre esquerda e esquerda é, né? mas, então, mas
3: ali tem que ver se não vai ter nenhuma fratura é,
4: Não. Né? Você tem toda a razão Mas ali eu vejo mais como uma disputa Do espólio de Miguel Arraes Do que... Não sei qual é a sua leitura é... Não,
3: não, só estou vendo que está tendo um racha muito feio ali, então não sei até que ponto isso pode extrapolar. É só uma especulação, porque, na verdade, eu não tenho uma resposta. Só estou perguntando para você aí que está. <risos> <risos> estou te, te provocando.
4: É, mas você tem razão. Recife, mas Pernambuco é sempre muito particular né, na política brasileira. É muito ímpar sempre. E, 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 no momento, Pernambuco é a exceção que comprova a regra é? do Brasil.
3: A agora, tá é,
0: como a Cecília comentou, acho que todos vocês comentaram de uma certa maneira, né? É, é, essa campanha longa, né, de quatro anos é uma campanha que, ao meu ver, sem propostas e isso assusta ver que, que tanta gente não se assusta com isso, né? Mas eu vou mudar agora o assunto, que é um pouco difícil para mim esse assunto porque tem a ver com porta dos fundos. Aliás, eu já estou até vendo pessoas que vão começar a perguntar, ah, por isso que o Antônio tablet não está aqui hoje, mas não, ele não está aqui hoje porque está em outras gravações. É, o Porta dos Fundos, ele publicou um vídeo no final de semana, não sei se vocês acompanharam, com a personagem Yolanda. No vídeo, a personagem fala de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba pelo Partido Novo. A personagem fala de nude vazado, de swing, de garoto de programa. E a Indiara Barbosa, eleita vereadora de Curitiba pelo Partido Novo, escreveu no Twitter assim, abre aspas. Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba pelo Partido Novo, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o Porta dos Fundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada. O Porta, respondendo o Twitter da vereadora, é, abre aspas também, arroba em nova, essa personagem de fato não é você. Yolanda é uma criação de ficção e humor que existe há nove anos, e dentro do seu universo ela explora a sexualidade livremente. O Porta acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos. Parabéns pela sua vitória. Eu queria ouvir de vocês mulheres que estão participando do programa hoje, é, eu não sei se todas vocês viram realmente o vídeo, sabem exatamente desse assunto, é, o vídeo é machista?
3: Bom, eu vi o vídeo, eu não conheço a história da Indiara, mas ali o vídeo fala numa vereadora que foi a mais votada, como se a Yolanda fosse a mais votada em Curitiba, certo? Então, acho que tem ali uma referência implícita, eu não sei dizer qual foi a intenção do Porta dos Fundos, mas aparentemente tem a ver com ela, né? Então, acho que ficou, assim, uma coisa esquisita, para dizer a verdade. Achei que ficou meio esquisito, sim, em relação à Indiara. Não que seja machista, né, Rafael? O humor, ele fleta com esse tipo de situação, né? Você coloca... Agora, eu, honestamente, pessoalmente, achei de mau gosto. Eu, eu assisti também...
2: Mas eu perdi o link no sentido de... Eu não sabia se ele se referia a algum meme que eu perdi. Então eu fui assistindo e fui achando ele um, um pouco diferente dos produtos que o porta faz normalmente que eu acompanho. Então eu fiquei nessa dúvida. Mas em relação... Eu, eu, eu não assisti o vídeo inteiro porque eu pensei eu perdi alguma coisa aqui, eu não estou captando essa mensagem. Mas até onde eu vi, eu vi que a personagem mencionava que ela esteve numa festa e que ela mandou nudes, que ela bebeu muito, alguma coisa assim. E eu fiquei assim, isso está num limite de alguma coisa que eu não sei se eu entendi, porque eu não entendi se isso tinha relação com o meme anterior para poder fazer esse link. Eu confesso que eu fiquei em dúvida em relação à sobriedade do vídeo. Bem, que eu, que não, você
1: eu não vi o vídeo e eu queria falar em termos mais gerais e acho que a territorialização da personagem num determinado estado que tem um determinado acontecido cria sim isso que Manu acabou de falar agora, é, eu acho que quando uma mulher ocupa um, um espaço, seja ele qual for é, essa tentativa de sexualização desse espaço é sempre presente você não vê a mesma coisa em relação aos homens e é uma forma de apagar o quesito competência o quesito habilidade o quesito enfim todas as outras coisas que possibilitam alguém a estar credenciado seja para uma função de representação ou seja para uma atividade que essa pessoa desempenhe então acho que isso é muito ruim agora claro é, no terreno do humor, da arte, da literatura, da ficção, do que for, existem essas formas de expressão. E aí a gente tem que ter, é, digamos, um pouco de cuidado. Né? Como é que você está reforçando determinados estereótipos? Como é que determinados estereótipos acabam sendo naturalizados, acabam sendo banalizados, porque eles também são vistos como engraçados. Uma vez eu, um dia desse, eu vi um comentário de alguém se referindo a uma pessoa negra, e, e alguém falou. E, mas hoje a gente não pode brincar? Poxa, mas vai brincar exatamente reforçando determinadas questões, não é? Isso acontece com mulheres, isso acontece com gays, isso acontece com pessoas que, são, é, que têm sobrepeso, e assim vai. Então, acho que. No caso, né, alguém que consegue uma eleição é, não pode ser medido por esses estereótipos, mas eu não tenho como julgar o vídeo, estou falando no geral, porque eu não vi o vídeo, né? E se a Cecília teve essa dificuldade de fazer as conexões, muito menos eu que sou menos de... <risos> É difícil, né? Porque o humor, ele,
3: se você ficar muito secando o humor, não tem graça nenhuma, daqui a pouco você não consegue fazer piada sobre nada, né? Então é difícil falar. Mas eu acho que ali teve, sim, a vereadora mais votada de Curitiba, né? o com nome começa com I. É, é, essa, essa era a única certeza que eu tinha. Eu não conheço a história de Curitiba, mas certamente ela teve razão para se chatear, eu acho, assim.
0: É. Eu acho que é extremamente importante essa reflexão e, às vezes, eu também acho que acabou acontecendo uma, uma conjunção ali não muito saudável, não muito boa. É, muito obrigado pela reflexão de vocês agora a gente encerrar o programa é, o condado de Lincoln no estado americano do Tennessee tem um prefeito quase totalmente a favor da ciência como <risos> assim? Bill Newman é veterinário ele sabe que o coronavírus é real e que máscaras ajudam a conter a propagação da doença só tem um detalhe, né, uma coisinha ele não vai tornar o uso de máscaras obrigatório por enquanto é, é, ele está esperando uma ordem divina. Não, não é, não é como assim? Não é Deus! É, ele diz que só vai tomar uma grande decisão, ele sempre faz isso na vida dele, ao longo de, de toda a sua vida, depois dele perguntar para Deus, eu não sei exatamente como ele faz isso, e ele obtém uma resposta, um sinal. É, o condado, que tem 34 mil habitantes, é, tem visto de 35 a 40 novos casos de Covid por dia, né? É, é, de forma nenhuma querendo... É, debochar da fé de, de, dessa pessoa, mas, assim, é, esse não é o jeito certo de governar, Marina. É, se Deus não responde para ele da forma que ele está esperando, ele faz como?
1: Eu acho que Deus já respondeu há muito tempo, porque um dos textos da Bíblia é de que nós não devemos tentar a Deus. Quando Jesus faz, é, digamos, o seu jejum de 40 dias, e não, quando está para terminar, enfim, Aí aparece o inimigo, né? o demônio, e fala para ele se atirar do pináculo lá embaixo, porque os anjos iriam apará-lo nas mãos, porque tinha um texto bíblico, no livro de Salmos, é, que diz que ele seria é, sustentado pelos anjos para não tropeçar em nenhuma pedra. E Jesus fala, olha, você é, está escrito que não se deve tentar a Deus. Se a ciência está dizendo, o bom senso está dizendo, e você diz que uma coisa que é óbvia, que salta os olhos, é, você vai esp esperar que Deus fale lá de cima, que não faça isso, não pule de cima da ponte? Jesus respondeu muito claramente, não vou pular do pináculo. A lei da gravidade diz que quem pular do pináculo vai se esborrachar lá embaixo, é a mesma coisa. Se não usa máscara, se não ouve o que os médicos estão dizendo... Isso é muito ruim, é uma forma, inclusive, de um péssimo testemunho para a fé, porque passa a ideia de que as pessoas que têm fé né, acabam se envolvendo nesse tipo de, de atitude que é, é, um, é, um dess, como eu chamo, é um desserviço para a fé, é um desserviço para a ciência, é um desserviço para a política.
4: É,
0: acaba associando a fé à, à, à ignorância, né? E muitas vezes é, Deus pode estar falando pela ciência, ciência, pode ser Deus falando, né? Pode ter essa interpretação também.
4: Enfim, é, tem, uma, tem, uma, tem uma outra coisa, uma outra maneira de pensar sobre o assunto, que é o seguinte: os fundadores do bipartidarismo americano eram Alexander Hamilton e Thomas Jefferson. Eles, eles discordavam de praticamente tudo e concordavam a respeito de muito pouco. No entanto, um dos pontos nos quais eles concordavam quando estavam ali inventando o que é ser uma democracia moderna é que religião não pode se meter nos assuntos de Estado. E uma das coisas, uma das preocupações que os dois tinham a respeito disso é exatamente isso. Um, um, um chefe de executivo ou um parlamentar ou um juiz não pode levar em consideração questões religiosas na hora de tomar uma determinada uma determinada decisão, não pode. Você tem que usar são as ferramentas da vida civil, como por exemplo a ciência.
0: O nosso segunda chamada de hoje fica por aqui. Para quem é membro, a gente vai continuar a nossa conversa. E aí o assunto é, 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 vai, é as ligações perigosas da Odebrecht, livro que a Malu acaba de lançar. Quem é membro também pode assistir a uma conversa do Homem das Mil Meias, Pedro Dória, para a nossa gente, <risos> exclusivo, que eu vou mais cedo. E essa semana também vai ter lançamento exclusivo para membros do livro da Mara em Fidelidades Financeiras, na quarta-feira. Muito obrigado a todos, a todos os convidados mais especiais. É uma honra estar aqui com vocês. Eu aprendo muito, obrigado pela paciência. É, é, muito obrigado e até breve.